0: Nuestro querido amigo Pedro Sánchez, eh, después de liar la la que lió el día eh, después de las elecciones, día 29 de mayo, pues ese mismo día ni bien terminó su discurso que... Eh, escuchaba, no sé si fue esta mañana o ayer por la mañana en, en la radio, en Es Radio... Eh, Compararlo con Mussolini, o sea, no está muy muy lejos, muy lejos la comparación. Lo comparaban con un discurso que dio Mussolini un día de estos eh, pletóricos que tenía este personaje también eh, de la política mundial, en la cual eh, se les llegó a dar una, se le llegó a dar una ovación de eh, más de hora y media de aplausos a este, a este señor. ¿no? Y si veis eh, esta intervención de Pedro Sánchez el día después de las elecciones, en el momento en el que decide convocar elecciones y que fue todo eh, muy concertado, muy contestado, muy, todo muy guionizado, podemos ver cómo es capaz de arrancar aplausos y de que la gente aplauda cuando a él le dé la gana. O sea, es increíble. O sea, este señor al que hablábamos el martes y le ponía la categoría de psicópata, eh, eh, sí. O sea, es, es la gente que es capaz de, de hacer eso y de convencer a la gente de que aplauda y, y de es, es increíble. O sea, si veis el vídeo y lo, y lo analizáis desde ese punto de vista y no como un mero meeting político en el cual hace ese tipo de alegaciones y cómo llama a la derecha ultraderecha. El, el, a la derecha le llama ultraderecha y a la ultraderecha le llama no me acuerdo cómo dijo, pero como decir ultra ultra, ¿no? Super ultraderecha. ¿no? Eh, eh, cómo ya está condicionando y poniendo en boca eh, palabras que nadie ha dicho pero que seguramente nuestros dirigentes políticos y eh, eh, ya seguro van a cometer el error de eh, hacer eso para darle la opción a este señor que diga ¿ves? te lo dije o sea, eh, echarle un vistacito a ese, a ese discurso que hizo Pedro Sánchez en el momento que, que convocó las elecciones porque es bastante, bastante interesante verlo desde otro punto de vista fuera de derechas y de izquierdas y analizarlo un poquito así como se ha hecho muchas veces con esos discursos de Hitler o que podríamos comparar con estos discursos que hacía eh, Mussolini, ¿no? que pues, era capaz de arrancar aplausos de hora y media, ¿no? y que cuando parecía que iban a acabar, eh, se levantaba otro y, y seguía aplaudiendo. ¿no? Y, y el que no aplaudía también, tenemos que poner todo en contexto, ¿no? porque está claro que el que no aplaudía en ese momento, eh, al día siguiente estaba en el paredón, ¿no? le, le fusilaban contra un muro. Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? Que tampoco es que la gente aplaudiera eh, toda convencida de que realmente eso, eso era así, ¿no? Y aquí, pues no vamos a ver esa, esos fusilamientos, al menos creo que no los vamos a ver, pero también mucha gente aplaude porque simplemente aplaude el de al lado, ¿no? Entonces, bueno, si sí, sí, pues, toda esa gente que, que vota a PSOE porque dices que mi abuelo era de PSOE, ¿no? Pues, chicos, si tu abuelo era de PSOE y tú votas a PSOE por pues, el simplemente he hecho de que tu abuelo era de PSOE, pues está claro que no has entendido nada en la vida. O sea, estás puesto en este planeta porque, bueno, carne de cañón siempre tiene que existir. Y si existiera la mili, pues serían los que mandaríamos a la primera línea para ver si eh, de esa manera acabábamos con esta lacra de sociedad que está hoy en día. ¿no? Escuchaba, en, en eh, leía en Twitter el otro día, eh, en clave de humor, en clave de humor, porque todo ahora es, eh, no sé si habéis escuchado el meme ese, dice, esta es mi opinión pero si quieres, no eh, entonces eh, pues eso, ¿no? En clave de humor ahora pues eh, dice muchas cosas, ¿no? Decía un tuitero eh, el otro día en, en, en Twitter dice, yo pensaba que la selección no dice, eh, yo voto en las elecciones comparando cómo yo me encuentro eh, ahora mismo, ¿no? Si me encuentro mejor que los cuatro años anteriores, pues sigo votando a esta persona. Que me encuentro peor que los cuatro años anteriores, pues voto al otro, ¿no? Y, y dices, es que eh, lo decía en clave de humor, ¿no? Y yo le contesté bastante en serio y bueno, y ahí entramos en un, en un pequeño, eh, eh, pues eso, ¿no? Que él se escuda en que está hablando de humor y yo le contesté en serio porque es que en realidad ese humor, eso que él eh, eh, ha hecho, esa mención como humor, Resulta que es el pensamiento de mucha gente. Es el pensamiento de mucha gente que se presenta ante una urna y toma una decisión basándose en algo tan simple de si yo me encuentro mejor que cuatro años anteriores, eh, pues entonces sigo votando a esta gente. ¿no? Si me encuentro peor, pues entonces voto al contrario. Eso es una gran mayoría de los votantes, aparte de todos los fanáticos que hay, que sabemos que van a seguir votando al PSOE, y van a seguir votando al PP, porque vuelvo y repito, su abuelo era del PSOE o era del PP. Entonces, eh, toda esa gente, al fin y al cabo, eh, y yo le contestaba, le digo, claro, o sea, si eres un parásito de la sociedad, el que está pensando que el gobierno es el que tiene que hacer que tú prosperes, pues entonces ese es el gran problema que tenemos, en el, sobre todo en España. No sé cómo serán los votantes de otros países, ¿vale? Pero no creo que difiera mucho más de esto que estoy contando yo ahora, ¿no? Entonces, eh, que una persona esté pendiente o a la espera de que un gobierno tome unas decisiones para que mi vida mejore, está claro que no está entendiendo a qué ha venido a este mundo, ¿no? O sea, eh, está claro que no, no sabe qué es lo que... ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo qué? O sea, no, no... Está claro. Para mí, eres un parásito de la sociedad. Una persona que está esperando eh, que el gobierno le solucione la vida, eres un parásito de la sociedad. Ya está. O sea, lo siento mucho. Esa es mi manera de pensar. Yo digo que el gobierno tiene que estar para lo que tiene que estar. Para seguridad nacional, sanidad y educación. Todo lo demás es tu problema si eres capaz de salir adelante. No esperes que otro te saque las castañas del fuego. Entonces, claro, si te basas en eso, que este señor pues, lo hace en clave de humor, pero es que hay mucha gente que piensa así. ¿no? Entonces, es un, gran, es un gran problema. Entonces, como hay mucha gente que piensa así, no se ha acordado... Antes voy a escuchar el audio de Azulá que, que nos ha mandado y el comentario de Pedro en el chat de Clubhouse dice «Sí, aplausos como cuando lloraban en los funerales de la dinastía King. Exactamente. Eternos, aplausos eternos. Que la gente desfallecía de, de, de aplaudir, ¿no? Es una, es una locura. Nada, Azulá, eso último que has llegado tampoco. Tampoco. No le estás dando tiempo a que, a, que cargue, a que cargue el audio. Es algo que tengo que solucionar, pero no me ha dado tiempo. Tienes que esperar a que cargue el audio. ¿Vale? Te dice eh, audio subido o algo así, si no recuerdo mal. Creo que le puse que dijera audio subido, no recuerdo bien, Azul. Entonces, eso último que has enviado tampoco, tampoco ha llegado. ¿Vale? Eh, entonces, basándonos en este eh, eh, impasse que acabo de poner de que, lo siento, eres un parásito de la sociedad, si crees que el gobierno te va a solucionar el problema. ¿Sabéis qué es lo que ha pasado? Y parece ser que nadie se ha dado cuenta, o muy pocos, yo a muy poca gente, o sea, realmente yo me paso el día escuchando noticias y, y tertulias y demás, eh, no he escuchado a nadie. Y a mí me ha venido algo a la mente. Antes de que este señor, os recuerdo que este señor, eh, Pedro Sánchez, eh, ha convocado elecciones para el 23 de julio. Por ende, las cortes se disuelven. ¿Qué pasa cuando tú disuelves las cortes? Que todo el tema político se acaba de paralizar. El tema político me refiero a todas esas decisiones que se tenían que tomar en el Congreso el 1 de junio. Todos esos eslóganes pre-campaña de municipales que hemos escuchado de Pedro Sánchez. No, vamos a meter 450 millones en la sanidad pública. Y el día 1 de junio vamos a llevar al Congreso para que se vote estos 400 no sé cuántos millones. El día no sé qué eh, de junio va a empezar, cuando hablábamos de la... No sé si os acordáis de la, eh, del olvido de, los, de, de esta gente que ha tenido cáncer y que eh, tiene que aplicar para eh, eh, poder sacar un préstamo, una hipoteca y demás. Y que se ven que esos préstamos, esos seguros sanitarios incluso... Eh, son más caros porque tienes un historial médico de que has sufrido cáncer y que decía, no, pues eso lo vamos a acabar y que aquí incluso yo dije, pues coño, me parece bien, me parece bien, porque una persona que ha tenido cáncer no tiene la culpa de que luego se le trate diferente por el simplemente hecho de que tenga un riesgo mayor, eso pues sí, lastimosamente, eh, eso es algo que tenemos que, eh, que, que pagar entre todos, diríamos así, ¿no? Eso ya sabéis cómo funcionan las aseguradoras. Cuanto más eh, riesgo, cuanto más clientes de riesgo tienen las aseguradoras, el precio le sube a todos por igual. Eh, eh, yo que no... Bueno, yo tengo riesgo. Yo, si, si yo ahora mismo quisiera sacarme un, un seguro social, eh, un seguro de sanidad público, seguro que con el tema de la diabetes que yo tengo, pues me dirían, es que usted tiene que pagar un poquito más porque usted tiene un problema de diabetes. Pues cuando el grosso de los clientes de una aseguradora está basado en este nivel de riesgo, que ese es el nivel de riesgo que con el cual ellos luego eh, 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 piden todos esos préstamos en el banco, o los bancos incluso hacen esos, eh, es, esos pedidos de lavado de, de dinero con el Banco Central, eh, <risa> que hemos hablado muchas veces, eh, con todos los préstamos y hipotecas que, que van dando por ahí, eso tiene un nivel de riesgo. En base a ese nivel de riesgo, pues las condiciones al final, para el que venga después, van a ser diferentes porque el nivel de riesgo es superior, ¿no? Y entonces lo hablábamos ese día cuando hablábamos de esa noticia, que a mí me parece bien. Incluso yo decía, pues mira, si me toca aplaudir a Pedro Sánchez, pues me toca aplaudirle. No, me parece bien. ¿Pero qué pasa? Que es que eso se iba a discutir el 1 de junio. Y es que se han disuelto las cortes. O sea, no se puede discutir ahora mismo nada. O sea, o sea que no se nos olvide. Eso de los... De que los eh, ancianos van a poder ir al, al cine y pagar solo dos euros los martes. Pues eso tampoco va a poder suceder. Está todo paralizado ahora mismo. O sea, toda esa... Eh, no sé qué le ha pasado a... Uh, Twitch server request us to reconnect. Pues oh, muy bien. El Twitch, el servidor de Twitch. Está caído. Eh, entonces, eh, todo eso que vimos cómo Sánchez lanzaba esas eh, dinamitas, esas bombas arrojadizas, esas cócteles molotov contra la derecha, diciendo, mira, todo lo que yo estoy haciendo. Porque, claro, esto es tal, que si para los jóvenes 400 euros, que si para los abuelos no sé qué, el cine gratis 2 euros, que si tal, que si las hipotecas, que si vamos a, a darle a los jóvenes eh, que cumplen 18 años un 20.000 euros para que puedan emanciparse." Eh, las hipotecas eh, eh, vamos a avalar con préstamos ICO todo eso que escuchamos no vale para nada no se puede hacer nada de eso ahora mismo se han disuelto las cortes y si este señor todo eso que ha prometido a día de hoy no lo puede hacer porque las cortes están disueltas si mañana no sale pues tampoco lo va a poder hacer entonces ahí eh, ahí es ahí hay, hay miedo ¿eh? Ahí hay miedo. O sea, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. El martes lo puse de psicópata. Me corroboro. Esta persona es un psicópata. Es un sociópata que tiene un montón de problemas y que está vertiendo en la población este montón de problemas que tiene. Al igual que Irene Montero y todo su séquito. Que está claro que tienen muchos problemas. Pero hay que reconocer que este tío tiene unas bazas debajo de la manga que si ya tenía convencida a mucha gente de todo eso, ahora que se veía... Es que eh, la, jugada, la jugada que si te pones a analizar ahora se va a quitar... O sea, se está quitando a Podemos de encima. Se está quitando a Bildu de encima. Ahora mismo. Luego lo veremos con la noticia de Yolanda Díaz y cómo ese agujero negro va a absorber todos esos partidos políticos y que luego Pedro Sánchez solamente tendrá que pactar con Sumar, Y ya sabemos que Yolanda Díaz le besa los pies a Pedro Sánchez. Entonces, ahí tiene una jugada maestra bastante eh, importante e interesante que tenemos que eh, analizar en estos días porque se van a hacer varios movimientos, varios movimientos. Ahora sí ha llegado Azulá, vamos a escucharlo.
1: Ahora que has dicho esto de la responsabilidad que tiene que tener el gobierno con los ciudadanos y las limitaciones, que si no te va bien es culpa tuya, se, se me ha pasado por el, la cabeza un ejemplo. Mira, uh -huh. yo tengo un patinete de doble motor muy potente porque vivo en una ciudad con muchas cuestas. ¿Qué problema hay? Que sí, me hicieron una máquina muy potente. Pero no se les ocurrió poner unos frenos al nivel de la máquina tan potente. Yeah. Total, que tengo muchos problemas con los frenos. Tal es así que dos veces me he quedado sin frenos en una cuesta y me he tenido que tirar al suelo y no me he matado, pues no sé cómo, dos veces. Eh, le cambio las pastillas eh, y si no es una cosa, es otra. Total. Tengo un patinete que puede llegar a 70 por hora, yeah. pero sus frenos son mmm, de bicicleta nivel medio bajo yo me pregunto ¿el gobierno no tendría que mirar que una empresa que pone un producto a la venta ese producto realmente no, no tenga hasta estos perjuicios como por ejemplo hacer un patinete con unos frenos que si no te matas es milagro
0: Ahí, a ver, ¿qué pensáis? sí eh, gracias, eh, Azulá, por tu audio. Ahí habría que mirar bastantes cosas, ¿vale? Porque según la legislación actual, los, eh, los monopatines están considerados como medio de transporte eh, individual. ponen dentro, entran dentro de lo que es una bicicleta y, eh, eh, y, y poco más. Entonces, dentro de la legislación actual y de, de la... Del, del sistema de transporte actual que tenemos, en teoría no pueden superar más de los 25 kilómetros por hora. Dentro de la normativa europea estos patinetes que entran en el territorio europeo tienen que estar a pesar de que eh, vienen eh, con las capacidades de poder llegar a 70, incluso hasta 100 kilómetros por hora, hay muchos por ahí que llegan a eso, la legislación europea obliga a estas empresas a eh, eh, no supera, está limitado. Pero está limitado a 70, eh, Azulá. Es que eh, tiene que estar limitado a 25. Por eso digo que dentro de la legislación europea, cuando estos patinetes entran en el mercado europeo, eh, tienen que ser limitados ya sea o por software o eh, que vengan eh, limitado que el propio motor no supere esa, esa capacidad. Si el motor es más grande y puede llegar a superar esos 25 kilómetros, tiene que estar capado por software. Si ese eh, entró en Europa entró capado por software al menos eh, así debería ser y, y bueno, sabemos que pues puede existir eh, eso es, pero se deslimita es que ahí está el problema entonces, si ya tú eh, ese vehículo ha entrado en España se supone que ha, ha entrado con esas eh, limitaciones, entonces si un policía te para ahora mismo con ese vehículo y puede comprobar que ese vehículo supera los 25 km por hora no es problema de la tienda ni problema de eh, tal. El problema es tuyo. ¿Por qué? Porque ahora mismo deslimitar un patinete eh, por software es facilísimo. O sea, tienes un montón de vídeos en YouTube que te enseñan a hacerlo. Entonces, las empresas que venden estos patinetes, te lo por seguro, que ya han hecho un descargo de responsabilidades a la hora de venderte ese patinete y, eh, y demás ellos alegan que ese patinete ha entrado bajo las normativas europeas, que estaba limitado por software, pero como hoy en día, en pleno siglo XXI, con un video de YouTube puedes resolver cualquier cosa, eh, lo puedes deslimitar. Entonces, es responsabilidad del usuario esa, eh, esa, esa, eso que está sucediendo. Entonces, que tú vas con ese patinete a 70 por hora o no vas a 70 por hora, ¿vale? O sea, te encuentras en, en una cuesta mmm, boca abajo eh, y eh, los frenos te fallan. ¿Vale? Si te fallan los frenos y en ese accidente se coge como que el patinete, si está a 25 km por hora, si sí puedes hacer una reclamación al fabricante. ¿Vale? Porque no midió bien. Ni el peso del patinete, ni la inercia que puede llegar a coger el patinete con el peso de las personas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú compras un vehículo de eh, movilidad personal, el, el, las instrucciones del vehículo la persona que te vende tiene que tener muy en cuenta que tiene que tener en cuenta el, las instrucciones en, el, en, el, en la Carta de, de, de la Unión Europea, donde viene todas las especificaciones del producto, te dice, este producto puede llegar a aguantar hasta... X cantidad de kilos. Si tú estás en un patinete donde está seteado para 125 kilos y más tú y el patinete superáis los 150, por ejemplo, eh, ya estás poniendo el riesgo el uso de ese patinete porque se supone que los frenos diseñados para ese patinete, cuando la inercia que puede coger, el peso del patinete, más la persona, se supone que esos frenos deberían limitar esa, ese peso. Si tú has superado ese peso, vuelve a ser responsabilidad tuya. Si no, es responsabilidad del fabricante. Entonces, eh, si viene un perito judicial y ve que ese patinete está desbloqueado y por ende llega a 70 km por hora, eh, te lo por seguro que los frenos no están diseñados para que ese patinete llegue a 70 km por hora. Eso en Europa. Aunque el fabricante de por sí lo haya hecho. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, es o sea, permitir que en España entren patinetes que se pueden desbloquear, pero que luego legalmente no te proteja esa, esa, esa prohibición, eh, pues es un gran agujero, porque se supone que si ese patinete viene para 70 km por hora, se supone que los frenos que trae deberían ser para 70 km por hora. Pero si tú tienes un accidente con ese patinete a 70 km por hora, como tú lo has trucado, el problema es tuyo. Aunque el problema sea del fabricante, porque no ha diseñado bien el patinete. Y ha puesto unos frenos con unas pastillas muy pequeñas y unas ruedas muy pequeñas. Entonces, eh, las pastillas de freno o tendría que ser de freno eh, eh, de, de, con freno líquido en vez de eh, pastillas por cable, etcétera, etcétera, etcétera. O el diámetro del de disco tiene que ser más grande para que la frenada sea más larga, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, son muchas... Son muchas cositas que hay que tener en cuenta con ese tema. Eh, así que anda con cuidado, Azulá, que, que, que sí, es peligroso. Es peligroso ir a, a esas velocidades con esos patinetes y esos discos que no, no dejan de ser muy, muy pequeñitos. Eh, pues yo te pudiera recomendar que lo llevarías a alguna, alguna tienda de bicicletas o especializada en esto y que te, que te aconsejaran algo. Cambiar el tipo de disco, no sé qué tantos eh, eh, agujeros tendrá. Cuanto más agujeros tenga el disco, eh, mejor va a funcionar la pastilla porque se calienta menos el disco, entonces la pastilla se bloquea menos. Eh, o utilizar un sistema de frenos eh, líquidos eh, que siempre van a ir eh, bastante mejor. Luego los hay también eh, que hacen como una frenada asistida. A la vez que tú estás eh, eh, presionando el freno, eh, hacen el, el freno asistido, que, como el que hacen los coches, ¿no? que no, no, no pisa la, la pastilla todo el rato durante el disco, sino que hace varias pulsaciones para que el disco no se caliente tanto. ¿no? Entonces, eh, míralo, míralo. Eh, sobre todo que tenga muchos agujeros el freno, el disco que tenga muchos agujeros para que se caliente menos y, y demás. ¿no? Y dice, ¿cómo sabes de frenos? <risa> Eh, cuando, cuando cuando hacía deporte, eh, eh, ¿cómo te digo? Yo me estuve preparando para... No llegué a hacerlo. Estuve preparando para hacer un Ironman. Entonces, el tema bicicletas y demás, eh, me lo conozco bastante. Tengo una bicicleta de casi 3.000 euros ahí en el garaje, eh, sin usar, ahora mismo entonces sí eh, conozco un poquito sobre todo el tema bicicleta frenos discos pastillas y, y demás un poquito un poquito ¿eh? tampoco mucho pero sí esos son los consejos que te puedo dar en relación al, a los frenos el problema de las ruedas que es que son muy pequeñas entonces esos frenos esos discos de freno eh, son muy pequeños entonces el recorrido que tiene la pastilla permite que ésta se caliente más rápido y con una pastilla caliente no frena o sea no frena, necesita, el disco necesita airearse, por eso tiene que tener muchos, cuanto más agujeros tenga el disco eh, menos pesa, más airea y demás, entonces eh, pues eso, antes de pesar 160 kilos eh, mmm, parte de los problemas que tengo de peso es que tengo unas piernas de ciclista que, que son muy grandes y los pantalones no me entran entonces <risa> eh, sí por eso, por eso, Azula. Así que, bueno, pues mira, ha derivado eh, otra, otra cosita. A ver, eh, perdona, porque tenía la pantalla cerrada y me has mandado aquí alguno
1: que otro. A ver. No sé qué está pasando con los audios, que no, Ahora. no los puedo mandar. Ahora, sí, ahí bueno, eh, No sé si es porque son muy largos o qué. Eh, voy a probar.
0: Ese ha llegado. 16 segundos. Podemos probar si sí, no lo sé exactamente. No, no debería tener ninguna limitación.
1: No sé qué está pasando con los audios, que no, no los puedo mandar. Bueno. Eh,
0: ¿Estos serán los otros que has mandado,
1: Azula? No sé si ¿Por qué son muy largos o qué? Eh, voy a probar.
0: Sí, vale. Entonces. Han llegado varias veces el mismo, por lo que veo.
1: No, el, panet, el patinete está ah. limitado. Tú lo puedes deslimitar, pero Eso. está limitado. De hecho, si te paran eh, y comprueban que ese patinete está deslimitado, la multa que te cae es poca. Eso es. Eh, pero aún así, piensa que es un patinete que pesa mucho. Y en una cuesta, aunque el patinete esté limitado, no hay límite de velocidad. Ya, claro. Aún así, yo no corro mucho. El problema es que el patinete pesa mucho y conmigo encima también pesa mucho. Más las cuestas. Claro. ¿Qué pasa? Esos frenos no son... No, 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 no son para eso. O sea, aunque esté limitado, aunque yo no pase del, de los 25, eh, las cuestas y el peso total hacen que cuando freno desgaste un montón los frenos y el cableado y todo el rollo. Total. Primero, en un mes me quedo sin pastillas. Uh. Y lo segundo es que los tensores no sé qué le ha, les ha pasado que se destensan claro. entonces claro eh, es eso es, eh, no, no ha pasado un ISO no ha pasado un algo que, que puedan verificar que esos frenos no tienen que ir en ese patinete
0: sí, sí, está claro que, que eh, sí, lo que tú dices, toda la legislación europea la ha tenido que pasar, está claro está claro que la ha tenido que pasar habría que ver las especificaciones como te decía antes eh, del patinete, pero sí, está caro a ver, al final eh, eh, todo esto de la Unión Europea y todo lo demás, eh, últimamente lo comenté hace mucho también cuando hablábamos de Amazon eh, Amazon últimamente está dejando sea, ves una cantidad de productos que dices, ¿cómo cojones ha llegado esto a España? ¿Os acordáis cuando en España todo lo que se vendía las instrucciones tenían que estar en castellano? O sea, ¿Os acordáis? O sea, ¿Os acordáis? Pues yo no sé qué ha pasado con eso. Ahora tú compras un producto en, en Amazon y las instrucciones no te vienen en castellano. Te vienen en inglés con un código QR, métete en esta página, te ponen un vídeo o, eh, eh, o están en chino. No sé qué ha pasado con eso. O sea, ahí ha habido un eh, esos, esos tratados qué han hecho con China, correos, qué hizo con China, por eso comprar en China era mucho más barato, por eso Aliexpress se puso de moda eh, durante muchos años, porque prácticamente no pagaban eh, eh, los envíos que, que, que enviaban a, a, a Europa, o al menos aquí a España, con, con ese acuerdo que hacían con correos. Pero eso, yo no sé si es eso lo que ha permitido que vengan muchos productos que igual de repente, como tú dices Azulá, igual no están... Eh, verdaderamente certificados y que solamente han puesto un un, un un código ahí del que dice CE y tira para adelante, ¿sabes? Puede suceder, puede suceder. Y gracias por, por suscribirte eh, con, con tu otra cuenta, Zulá. Muchas gracias. Eh, te, te han salido aquí unos iconos bien, bien chulos ahí. Dice bot. Eres un bot verificado, eres un bot verificado. Ah, no. <risas> es el otro, es el otro, estaba viendo mal. <risas> Así que, pues eso, sí. Eh, esto al final, está, lo que nos estaba contando Azulá, pues eh, derivaba un poquito de eso que estaba hablando de, eh, de la gente cómo vota y qué decisión tiene a la hora de votar, ¿no? Entonces, en relación a todos esos anuncios que hizo eh, eh, Pedro Sánchez de todas esas mejoras y todo eso que incitó incluso a mucha gente a que le votara porque... Era 28 de mayo, todo esto se tenía que votar a partir del 1 de junio en las Cortes. Entonces, eh, si todo eso está disuelto, nadie está hablando de eso ahora mismo. O sea, todo eso que prometió no lo puede hacer. Y si no sale elegido ahora el 23 de julio, pues todo eso queda en agua de borrajas. Entonces, eh, es, es hay que decirlo, todo eso hay que decirlo. Entonces, ese, ese mismo día de las elecciones, pues anuncia lo siguiente. Dice, Moncloa autoriza 440 millones para publicidad el mismo día que convoca las elecciones. Dice, estamos hablando de la adjudicación del mayor contrato de publicidad institucional de la historia y que cuadriplica el anterior procedimiento. El Consejo de Ministros de este lunes ha autorizado la puesta en marcha del proceso de adjudicación del mayor contrato de publicidad institucional de la historia. En concreto, se ha dado vía libre al Ministerio de Hacienda para licitar un acuerdo marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional. De publicidad institucional, ¿vale? Que no se nos olvide. Con un valor máximo estimado de 440 millones de euros se cuadruplican los 212 millones en vigor y que hasta la fecha estaban siendo prorrogados a la espera de eh, pues eso no de, de tener el consentimiento pues, para, para poder hacer esto. ¿no? Eh, esto será dividido en dos lotes. Este nuevo acuerdo, marco sustituirá el anterior del 2020 y su plazo de duración es de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años. ¿no? El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autonómicos, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y demás entidades publicitarias estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 222.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el Ámbito Estatal. Según dice el Gobierno, el acuerdo marco está dividido en dos lotes, dependiendo si son servicios que incluyan o no difusión en el medio de televisión y el que cobra la publicidad, sea o no más cara. La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante el procedimiento abierto y, en cualquier caso, el Ejecutivo de Sánchez no para de batir récords de inversión en publicidad institucional. Los últimos registros de la plataforma de contratación del Estado eh, eh, indican que en solo cuatro meses el Ejecutivo ha gastado 47,3 millones de euros 39 millones sin IVA, una cifra que ya supera la mitad de todo lo destinado en 2022. O sea, hablamos de una cantidad de cifras estratosféricas para eh, publicidad institucional. ¿no? Pues Todo esto incluye pues, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Educación, con eh, la Sanidad, con eh, propiamente estamentos del Gobierno, Ministerio de Igualdad, eh, pues todo eso que eh, sea institucional y que, por ende, al ser un partido de izquierdas, pues te lo por seguro que estará destinado a hacer campaña, a utilizar estos anuncios como parte de la campaña para el 23 de julio. Entonces eh, veremos cómo la televisión se va a llenar de eh, anuncios de Hacienda, anuncios de, pues eso, Hacienda somos todos, pobrecitos los que no tienen, eh, la sanidad, eh, pues etcétera, 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 para intentar eh, acercar el voto a la parte más progre de, del eh, tiempo. ¿no? Entonces, me encanta. Me encanta ver, eh, como decían el otro día en Vox. ¿no?
1: Me encanta el olor
0: a pánico progre por las mañanas. Me encanta. Están con pánico, están viendo que tienen que utilizar todas las herramientas a su poder para poder hacer esto. Por eso ha acelerado estas Elecciones para el 23 de julio y son cartas debajo de la manga que este señor va a ir sacando poco a poco y que veremos en los próximos días. Así que poco más.